0: you <laughs> E... Olá amigos, eu sou o seu host Felipe Vieira. Estou aqui hoje com o David Shiordini para falar sobre os resultados do draft e as nossas opiniões sobre a AFC. Ai, que
1: AFC East, né? falando AFC e NFC East. As duas East sobre os resultados e as nossas
0: opiniões sobre a AFC East a NFC East, então da mesma forma que nós fizemos aquela série de necessidades, nós vamos fazer aqui com os resultados, só que vamos ser um pouquinho mais rápido e falar de duas divisões por podcast, então Leste, Norte, Sul e o Oeste, certo? Começando pelo Leste Davis, antes de, de darmos início a esse podcast, é, como você está se sentindo com a, com a escolha do com o draft do seu time?
1: Ah, eu estou feliz, o meu time draftou bem. Posso dizer que foi talvez um dos melhores drafts da era de John Elway como general manager do time, né? Acho que teve uma outra escolha que a gente discorda Royce Freeman, né? de Sean Hamilton mas no geral, um draft bom, draft positivo. Gostei das, principalmente das duas primeiras picks, Bradley Chubb e Carlos Sutton. Mas isso aí a gente vai falar mais aí na NFC West, na AFC West, desculpa. Uh, e você, Felipe, como você está se sentindo após o draft do nosso querido Veja Carolina Be Panthers? Você não
0: tem que mandar matar uma desgraça dessa. <risos>
1: Essa é a minha opinião sobre
0: o draft do Panthers. Mas falaremos sobre o Panthers e a NFC em num futuro próximo. A começar pela, pela AFC East, é, temos em, em Buffalo Bills, aquilo que a gente já imaginava se concretizou, Josh Allen realmente era o quarterback deles, subiram para pegar o Allen, é, subiram, deram até valores menores do que, que a gente estava imaginando e então tal, conseguiram manter a primeira rodada, mas ainda assim não tem como achar uma, uma escolha boa né, deles.
1: É, quem acompanha o Underclock sabe da nossa opinião sobre o Josh Allen, né? É, eu acho que ainda acabaram pagando menos. O Bills estava convicto que ele era o quarterback pro futuro, subiu aí a posição 7, né? Trocou com o Tampa Bay Buccaneers. E, mas eu não consigo gostar dessa escolha. Eu acho que o Josh Allen não tende a ser o quarterback do futuro aí. E aí eles têm lá hoje um roster. Ele e o AJ McCarron. Não vejo o Nathan Peterman. Somos três, para mim não dá um quarterback de NFL.
0: É. E, e é engraçado como que o Pills é, também não fez um bom draft num geral e não ajudou o seu quarterback agora, o Josh Allen que o grupo de wide receivers era ó, talvez o pior grupo da, da NFL inteira e continuou sendo, né, cara? Eles não draftaram um, um wide que você fala, ó, aqui melhorou ajudou a situação ali do Josh Allen então aquelas... É, desculpas que a gente ouvia ao redor de Josh Allen, que eles não tem bons jogadores é, no time. Provavelmente que nós vamos continuar ouvindo nessa temporada, né, cara?
1: É, a única, a única arma que eles draftaram foi foram dois jogadores de final de, de draft, na sexta e sétima rodada, o Ray Ray McLeod, de Clemson, que é muito mais um retornador que qualquer coisa, e o Austin Proyle, de North Carolina, que não, não agrega nada. Então... É, vai continuar ouvindo é, e vamos ver se aí o braço forte dele resolve os problemas, como muitos falam né já que ele era o melhor biotipo para coreback não sei se ele é o melhor cérebro para coreback, então eu continuo acreditando que não, então achei bem ruim esse ponto, achei bem ruim também não colocarem nada ao seu redor
0: exato, com a escolha de primeiro rodado que eles conseguiram é, manter aliás, eles até subiram né no... subiram de novo na primeira rodada de novo, para selecionar o Tremaine Edmonds, linebacker de Virginia Tech. O Edmonds, quem, quem acompanhou o The Clock, já sabe que a gente acha que tem um potencial muito grande, só que hoje o Tremaine Edmonds não era jogador de, de primeira rodada para gente, continuava sendo segunda. E Quer dizer, eles deram dois trade ups e pegaram dois jogadores de segunda rodada, dois projetos, assim. O Tremaine Edmunds, eu acho que ele vai se pagar mais mais rapidamente do que o Josh Allen.
1: Deve se pagar em dois a três anos, é talvez. Mas ainda assim, não não gostei
0: do primeiro dia deles. Aposto que você também não, né?
1: Não, né? O Edmunds, eu fui um crítico ferrenho ao processamento mental dele. Acho um jogador muito físico, muito instintivo, mas com pouco processamento... Com alguns mental mistakes que vão fazer ele pagar, principalmente no início da carreira na NFL.
0: Exato. E daí indo para o segundo dia, eles trocaram todas as suas escolhas de, de segunda rodada para subir na primeira. Então a primeira escolha deles no dia 2 foi no terceiro round, com Harrison Phillips. Que daí eu achei que foi a melhor escolha dele do draft inteiro.
1: Foi uma escolha adequada, é. O um jogador bem é. onde a gente imaginava que deveria sair, né?
0: Exato. E, eu, e como eu tô falando que foi a melhor, não tô falando que foi um estilo nem nada do tipo. Foi um jogador onde deveria ter saído onde saiu. Então acho que ali com o Starla Tulelei, que agora vai fazer o Teco você coloca o, o Harrison Phillips do lado, acho que vai encaixar bem. Eles precisavam bastante disso, então vão pra temporada aí com dois defensive tackles é, totalmente
1: novos, né? Gostei dessa pic também, achei que ela foi bem adequada.
0: E aí, vamos para o. Essa foi a única escolha do dia 2, indo para o dia 3.
1: Uma desgraça no né, dia 3.
0: Exatamente, eu acho que a, a única pic que eu consigo defender é o Ian Teller na, na quinta rodada, o guard é. também. Mas o resto ali com o Sir New, o Terron Johnson, achei que foi o Richie nas duas
1: pesadaço no Teron Johnson o Rich pesadaço é, na 121
0: é já era começo do, do... começo não mas ali, dia 4 quatro,
1: dia 4 quatro.
0: É, round 4 quatro. Round quatro ainda dava para você conseguir pegar jogadores melhores enfim é, realmente a única escolha aí que eu vejo que eu gostei que eu achei adequada foi a do Harrison Phillips e a do via Teller mas é, Ficou por aí Acho que eles conseguiram Agregar dois Bons undrafted free agents No Ike Butger De Iowa ah, Eu achei o... que deveria ser draftado Exatamente, e o Levi Wallace também Cornerback de Alabama Outro que a gente tinha como draftável
1: Né cara Sim, eu acho que o Levi Wallace é um jogador que contribui em bastante coisas. É, ele pode jogar no níquel, mas pode contribuir principalmente nos times de cobertura de chute. Ele tem um valor. Precisa de ganho de massa muscular. O Ike Butcher, eu fiquei bem bem surpreso de ele não ter sido draftado. O um, Elia um de Iowa é, um cara bem técnico. achei até com uma técnica bem razoável. Eu imaginava que pelo quinto round talvez algum time tivesse de olho nele. Eu não tenho os times meio negligenciando um pouco os O'L's nesse draft, cara. Em algum... É, guard, até de rounds menores, entendeu? Coisa que não acontecia claro. antes. É, Teve então muito fiquei... time
0: tentando resolver esses problemas em undrafted free agent. Né? É. Um, muito undrafted como então... é, como um das ma ma quantidade maior assim, de jogador de,
1: de OL que você vê, parece que foi é, parece que foi OL. Uhum. então são os dois nomes assim que me chamaram a atenção conheço também o Robert Foster, o Receiver de Alabama mas não vejo grande coisa, Mike Love De e USF mas também não são grandes nomes Não suma um draft bem esquecível pro Buffalo Bills é.
0: talvez um dos piores drafts da,
1: da temporada,
0: da temporada né? mas vamos combinar que não teve um time que você fala nossa que draft perfeito é, realmente teve alguns que eu gostei bastante, mas. Mas você todos tem uma né? Alguma coisa que você fala, ah, aqui eu pegaria outro jogador. Mas, é. Um retizinho então, aqui, um richzinho
1: é, ali, né? Ou
0: deixa de pegar algum jogador que. Que tá no board. Tá, é, tá mais alto, enfim. Mas o Buffalo Bills, no geral, eu acho que foi bem mal, assim. É, talvez tenha sido o pior draft da FC East. É, para mim aí. foi, cara. Olha aqui a do do Patriots também, eu acho que dá para brigar um pouquinho, mas é. nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. É.
1: Acho só que o Patriots não gastou tanto o draft capital que nem eles gastaram, exato, só isso, mas Exato, exato. De resto? Mas nós
0: tivemos um Eu tenho aqui um, um... uma planilha que um dos nossos ouvintes fez foi pra o... gente.
1: Foi o eu só dar o crédito para ele, um crédito, foi, o, foi o Gustavo Grando, o Grando lá que escreve no, no maior High Brasil também, uhum. fez aí, lógico, ele não colocou aí draft capital, esse tipo de coisa, mas ele fez uma análise em cima do nosso bird, tá excelente, tá muito bom, material que a gente vai usar com certeza, e obrigado, Grando, valeu, obrigado pela ajuda.
0: É, então segundo o, o, essa planilha que ele fez, o Bills teve um steel, quatro reaches e três jogadores não ranqueados ou special teams, né? Então, uhum. realmente um draft bem abaixo do, do esperado. O estilo dele, eu acho que ele... É, tem que ver o que ele usou como parâmetro, né? É, é mas enfim. Acho que o estilo deve ser só jogador dentro do... dentro do da posição, mas... Uhum. Beleza. Partindo então para o outro, ti outro time da EFC East, é, que talvez... Talvez não, vou, vou ser mais enfático aqui. Foi o melhor time draftando da EFC East que foi o Miami Dolphins, cara. Fácil, né? Fácil, Fácil. essa. Fácil. Bar barbada. E eu queria pedir desculpas aqui, porque eu estava subestimando vocês, Dolphins. Tanto é que eu achei que eles iam buscar um quarterback nada mais era do que uma estratégia de... Terrible, jogar a fumaça. Jogar fumaça, então, muito bem jogado. E conseguiram grandes nomes, a começar pelo Minka Fitzpatrick, que talvez tenha sido uma das três melhores picks do, da primeira rodada. Selecionar ele na 11 primeira escolha foi fabuloso, né?
1: Foi caindo, foi caindo, e os times foram passando, e a briga por quarterbacks, né, saíram quatro quarterbacks antes aí dele, então isso com certeza, e aí saiu um Ed, saiu um, um, um outro jogador de outra, saiu um running back, que é só com o Barclay, quando você vê, tá lá, na décima primeira, e o Dolphins foi ficando quietinho e tava lá, pegou um jogador que era o terceiro no nosso board na pick 11, não tem nem o que discutir, né. É um steel danado, você conseguir ali na 11, sem fazer, sem gastar draft capital, sem nada. E o Mink é aquele tipo de jogador que tem capacidade de impactar logo na defesa, assim que chegar já impactar.
0: E era um tipo de jogador que eles precisavam na secundária, né?
1: Um é, role player,
0: eles né? Têm uma, eles têm uma secundária bem, bem sólida, mas não tem um, um playmaker pra você para eles investirem, conseguirem tanta tanta interceptação, acho que faltava um pouco disso e o Minka vai chegar e vai impactar já no, na semana na semana 1.
1: É, E fora que o Minca ele dá é, versatilidade à defesa, né? Joga uhum. em vários esquemas você pode colocar ele em vários pacotes, então ele pode estar no fundo do campo, porque ele tem range para isso, ele pode ele ir a mano a mano, tanto no níquel quanto no outside, ele pode ser um blitzer, ele pode ser um rober, então ele pode ser um strong safety, então isso dá muita versatilidade, dá muitas armas para o coordenador defensivo.
0: E na segunda rodada, é, tivemos aquela pique que era quase que manjada já há muito tempo, sempre que a gente fazia a mock draft, eu problema sempre que eu fazia a mock draft do, de Miami, você ouviu a moto aí atrás?
1: Aham. Uhum. Parece que ela tava fazia... dentro da sua casa.
0: Tá. Sempre que eu fazia a mock draft e chegava na pique do, do segundo round para Miami, eu sempre colocava um tie e quase sempre era um Mike Kessick. Então foi, tava escrito nas estrelas que seria Mike Kessick desde sempre. É, mas acho que foi um dos, um dos bons valores que eles conseguiram. Assim, vai chegar e jogar. Tem o um problema dele não, não bloquear, né? Acho que talvez seja um dos piores taierentes bloqueando da, da classe. Da classe Mas, não, né?
1: Da história, talvez. Da
0: história, talvez. Mas ele vai impactar imediatamente no jogo aéreo, né?
1: Com certeza. É um cara que tem um catch radius muito bom. É um cara que tem as mãos fortes, que, é, que consegue ser uma arma mesmo não sendo tão veloz, uma arma em, uma arma em profundidade. É... Um cara que, com certeza na red zone vai ser acionado bastante. Então, o que vai ter que ser corrigido. Não dá para querer deixar ele mano a mano aí com os grandes rushers da liga ou os, grandes, os caras que já estão há muito tempo aí, que ele vai tomar pau né, na, no bloqueio. Mas é, tem, tem que corrigir isso. Mas, como arma aérea, é uma grande adição. Achei uma pique bem, bem justa, num lugar bem adequado. Exato.
0: Encerrando o, o dia 2. Dois... Eles draftaram um linebacker de Ohio State, Jerome Baker. Essa daqui talvez seja a pick que eu mais desgostei do draft deles. É, acho que tem, tinha necessidade de draftar um linebacker. Eu não, a gente não via uma classe muito boa de, de linebackers,
1: né? Assim. Mas pra, pra gente foi um pouquinho de reach, né? Foi, eu até entendo que eles precisavam de um linebacker que cobrisse passes, e essa é a principal característica do Baker. Aliás, é a melhor característica dele. Mas eu acho que dava para pegar ele mais lá para baixo e teria outros linebackers disponíveis no board que pudessem fazer essa função e contribuir um pouco mais no restante que o Jerome Baker. Tá? Então, acho que, o, que aí foi um reachzinho, sim, dava para ter esperado um pouquinho para pegar outro jogador.
0: Então, aí encerrando o dia 2, no dia 3... Três... Nós tivemos mais um tyranny, e eu acho que a torcida de Miami deve ter ficado um pouquinho dividida quanto a isso, porque é um time que tem tantas necessidades no roster. De draftar dois tyrants talvez não seja a forma mais inteligente de gastar recursos. Só que Durham Smith é um bom jogador que eu, eu queria que o Painters draftasse, é, então é um cara que, que eu vejo com um potencial muito grande. E faz sentido a adição dele, porque o Gessic, que não bloqueia nada, o Jordan Smith é, é o oposto, né? então ele já chega para ser um tie número 2, com potencial de agregar é, num futuro no, no jogo aéreo também.
1: Com certeza, o Smith saiu o Smite, né? Smith, Smites, alguns chamam de Smith, Smith, tanto faz. Saiu de Notre Dame, e no último, se você olhar o tape dele no último ano, ele era basicamente um bloqueador, porque o jogo aéreo era pífio, patético, como diria Mauro César Pereira, mas ele tem boas mãos sim, ele faz boas rotas no senior bowl, ele foi bem no jogo aéreo então acho que é um jogador capaz de produzir já ali aí acho que a gente vai ver alguns pacotes do personnel 12, né, que, a gente, que é um running back, dois tirantes e dois wide receivers com essa adição, Smites para mim era um dos slippers na posição de tirante gosto muito desse jogador
0: e falando em slipper na embalagem saiu na pique seguinte é, eu não achei que ele sobraria por tanto tempo aqui então, acho que o Dolphins teve nos dois. nas suas duas primeiras piques do dia 3. É, conseguiu agregar bons valores. Eu acho que o cara embalagem ali com, com o Kenyan Drake deve fazer uma bela dupla aí de, de running backs
1: lá em Miami. E ainda tem o Frank Gore agora contratado, né? Pra sumar Então consegue ter um grupo. É, se não tem nenhum jogador espetacular, mas pelo menos é um grupo competente e consistente. Gosto bastante do Calembalagem, acho que ele tem impacto também imediato no time, acho que é um cara que vai contribuir nessa rotação de cara e quem sabe se tornar um running back do, da franquia por bastante tempo. Exatamente, então aí eles não tiveram mais picks na, na quinta e na sexta rodada,
0: na sétima rodada não tem muito que você que você comprar desse tipo de... É. De jogador Veio um linebacker de Ohio Ohio, tá? Não, Ohio State que... é Ohio State? Não, é Ohio Ohio uhum. e, Então não, não dá pra... Na verdade, eu nunca nem tinha visto tape dele, então eu não posso falar muita coisa Na outra eles vieram um kicker é, Um kicker que Alguns acharam que não seria Draftável Porque não tem lá uma porcentagem de, de acertos tão grande, mas vamos ver. De repente, é, não, não fiz análise, não fizemos né, análise de kickers, mas é, precisavam, então vale a aposta. Indo para o grupo ali de, de undrafted free agents, nós temos em destaque o Mike McRae, linebacker de, de Michigan, acho que o Riley Ferguson de quarterback de Memphis também é um cara que
1: Fiquei bem surpreso, cara. Uhum, Fiquei bem
0: surpreso. Bem, bem antes, serão um quarterbacks que eu confesso que não, não achei que seriam draftáveis. E o Ó, Farris... Por exemplo, o Tanner uhum. Lee foi draftado. Exato. O Riley Ferguson é muito mais jogador que o Tanner Lee. Então, acho que deve, deve ser o, o novo reserva aí. Certamente, melhor que o Brock Osweiler, ele, ele será.
1: Eu acho que o Ferguson bem trabalhado, pode ser um backup na liga por bastante tempo, cara. Eu vejo bastante potencial nele. Então, essa adição aí foi da, do free sei, foi o que mais me chamou a atenção.
0: Encerrando então o draft de Miami, nós temos aí Minka que vai contribuir imediatamente, Mike Yesi que contribui imediatamente, Jaron Baker deve ser titular, né? Então, é mais um que, que chega é, para jogar. O Derham Smith, não vamos colocar como titular, mas é um cara que, querido ou não, vai contribuir. E o Kalembalaj é outro jogador que vai contribuir. Então, três jogadores titulares, dois jogadores que, que irão contribuir. É... E Rapidamente. Né? É, e o Ryan Ferguson, que pode dar um bom backup. Então, no geral, um bom draft aí de Miami. Com certeza. Indo para New York Jets conseguiram o seu quarterback e que quarterback maravilhoso, né?
1: Com certeza, a gente, eu critiquei um pouco a troca na época do que eles fizeram, que eles deram todas as picks de segunda rodada para subir a posição 3. Achava que eles não tinham um plano bem traçado, mas o plano saiu melhor do que o esperado, né? Uh -huh. Pegaram aí o Posso falar já? Pode. Pegaram aí o Sam Darnold, quarterback de USC na pick número 3 talvez o cara com o maior teto aí nessa nessa classe né? então e aí vai poder ser trabalhado um ano aí no banco que aí tem o, o, o Ted Bridgewater tem o Josh McCall e aí tá aí tá fizeram uma boa escolha para mim o quarterback tem tudo para ser o franchise quarterback.
0: exato exato é, na, na segunda rodada eles não tinham escolha por terem subido para pegar o Sanderno, Acho que valeu a pena aí. Na terceira eles draftaram o Nathan Shepard, eh, Defensive Tech de Fort Hayes State. Esse daí é uma pick que, que eu gosto bastante. É, eu, eu tinha... A gente tinha ele como segunda rodada, né? Acho que é um, um defensivo tackle bastante explosivo com...
1: Penetração da né? É,
0: que dominou ali a competição na FCS. A gente sabe que ali é, a competição é menor, mas... O que ele tinha para fazer, ele fez. Então, gosto bastante da pique do, do Sheffield também. Então, dia 2, acho que, que o Jets se deu bem, contando ainda que eles gastaram a pique para subir. No dia 3, veio o Chris Tyrande, que é outro, outro jogador que tem um potencial legal. É, de repente...
1: Pode ser... Talvez tivessem nomes mais interessantes no é... board disponíveis, mas é uma isso. pique num lugar adequado. Isso, isso. De repente tinha alguns tight ali
0: que, que me agradariam mais, só que é, não foi uma escolha ruim. Na sexta rodada teve o cornerback Perry Nickerson, que é um outro quarterback de, de Tulane, que muita gente fala muito bem dele, é um cara extremamente atlético.
1: Eu vi alguma coisa dele. É projetão, assim, cru, é. sabe?
0: Uhum. Mas assim, na sexta rodada, você não pode pedir muito mais do que atleticismo é. e coisas para trabalhar. Então, uhum. isso eles, eles conseguiram. É, uhum. Também na sexta rodada, eles draftaram um dos seus jogadores preferidos na forma de, de falar, o Davis, no nome.
1: É o Folorunso Fatocassi, de Connecticut. PT, para mim tinha nota mais alta, nota aí de quarto ou quinto round, agora não me recordo. É, foi pego quarto, né? Foi pego uhum. no, sexto, no sexto round. Não é um jogador que você vai ver ele sacando o corback muitas vezes, mas é um cara para parar o jogo corrido, aquele one-tech, que joga ali na, na frente do center, é, no, ou entre guard e center ali, ocupando aquele espaço. É um jogador que é um run-stuffer. E aí você pegou o Nathan Shepard, você pegou o Fato Cassi na mesma, no mesma classe, e os Jets já tinham uma boa linha defensiva, então acho que se agregou muito valor aí, e o Fato Cassi você pegou lá embaixo, então é, é, você pegou na sexta rodada um jogador de quarta, eu achei um belo estilo deles aí. Exato.
0: E encerrando a classe deles, tiveram também o running back Drayton Cannon, de Virginia State, que eu não conheço. que não vi nada.
1: Então... Não conheço.
0: Vamos deixar como not available. Como undrafted free agents, é, destaque aqui para o fullback Dimitri Flowers, de Oklahoma, que é uma. que é uma. É, um canivete suíço aí, né, Davis?
1: É. Flowers é o típico fullback moderno, né? Fullback bloqueia para corrida, corre com a bola, recebe bem, tem boas mãos, era muito usado no sistema de RPO de Oklahoma com o Baker Mayfield, ele corria algumas. É, Sim Rhodes, que na verdade é aquela rota gol no meio do campo e com, com propriedade, bem, acho que com o coordenador de ataque é, criativo, o Flowers pode ser uma arma e vai surpreender muita gente. Eu achei que ele seria draftado. Nas rodadas menores, achei que ele seria draftado. Talvez pela função acabou sobrando.
0: Também então, só para complementar essa, essa classe de undrafted, também conseguiram o o OL, o center, né, o Austin Golson de, de Auburn, que a gente tinha como prospecto draftável também.
1: Sim, é um cara que, que vem aí, pra, com certeza vai, deve ficar na rotação, deve ficar na rotação. Acho que eles foram olhando e vendo que esses OLs iam acabar sobrando e, e seguraram a onda para pegar lá embaixo.
0: Uhum. Então, no geral, um, um bom draft aí
1: de dos, uhum. dos Jets também. É o que a única coisa do Jets foi ter gasto tanto draft capital para subir para coreback. Não tem como ser diferente, é, mas exato. não tem como a gente não botar esse peso na avaliação, entende? Às vezes as pessoas vão dizer, tá, mas eles subiram para pegar o coreback do futuro e tal. Ótimo, tinha que fazer, mas esse peso ele tem que ser descontado na avaliação. Infelizmente,
0: até porque se a gente não pesar, como que a gente vai? vai calcular a nota do Cardinals que gastou pouquíssimo, né? É, exatamente. Vai ficar vai ficar desequilibrado. Então, indo para o, o, o grande campeão da EFC East, temos o, o New England Patriots.
1: Posso já falar e... uma coisa sobre o New England Patriots? Diga. Olha, eu tô de saco cheio, de saco cheio, de cara que fala assim, ai, ah, mas é o Bill Belichick, a gente não pode criticar porque aí ele vai lá e o cara dá certo. Ah, desculpa, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, tá? O Bill Belichick faz bastante cagadinha também, não estou discutindo a qualidade dele, ele é um gênio, talvez o maior treinador que já passou pela NFL, mas aí daí achar que não pode criticar nenhuma pique e achar que tudo que ele faz é certo, desculpa, tá? Não conversem comigo sobre isso, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Bando de engenheiro de obra pronta.
0: Exato, eu também detesto esse papo. Inclusive, eu, eu acho que o Bill é, Blanchek é um excelente, o melhor treinador da NFL, mas um GM ruim. Eu não, tem, tem escolha que... tem troca que não dá certo e a pessoa é, não lembra disso, escolha ruim. A questão é que ele consegue transformar jogadores ruins em bons. Mas ele sabe lapidar. Tivesse, ele sabe lapidar, mas se ele draftasse jogadores bons, imagina como seria um time, é, ali, né?
1: Exatamente. É, e, e
0: mesmo assim, tem, tem escolhas que acabam não se pagando. E
1: trocas que não se pagam, né? Não se pagam, enfim. Conelli. É. Não, tem, tem, tem N trocas, N escolhas. Não, sabe por que eu falo Conelli? Porque quando Conelli foi para New England, nossa... Foi um burburinho, parece que eles ah, tinham feio, tipo, o Julius Peppers no auge, sabe? Trocaram uh -huh. pelo Julius Peppers no auge. Cara, eu falei, menos, gente, menos. É só com ele, calma. Exato, o que, que aconteceu? Sim. Não deu em nada.
0: É. Então, não é sempre que... Não é o Midas, tá? Que vai tudo que toca virar ouro, é... o Biblioteca é tipo um um cheat, né? O pessoal começou a achar que, já ah, vamos levar o fulano, ah, beleza, vamos levar o Tyson, ah, o Tyson é... Não, é um cheat, não pode criticar, claro que pode. Não é um bom jogador, gente. É... Não é tão difícil de, de analisar isso. Mas, enfim, falando do Jeff do, do Patriots, no primeiro dia, o que rolou de boatos deles subirem para pegar o Lamar Jackson não passou de boatos. Com a primeira escolha deles, eles pegaram o Isaiah Wynn, tackle de Georgia, e muita gente via ele como guarde e aparentemente o Bibliotech vai tentar ele como tackle mesmo, cara.
1: É, eu acho que é assim, eu acho que essa é a versatilidade dele. Ele é pequeno pra posição tackle, né, é uhum. fel mas, mas aí é uma questão de avaliação é, que o time tá fazendo e um risco que o time quer correr. Eu não colocaria ele, por exemplo, no lado esquerdo protegendo o coreback, por enquanto. Mas se você pegar o Joe Thomas, também era menor que o padrão e assim por diante. Qualidade ele tem, técnica, técnica falando. Ele foi muito não. bem como técnico na Universidade da Georgia. É, é uma aposta de risco, ainda mais uma aposta de primeiro round. Exato. Sendo bem teria. honesto, eu não a faria. Eu não a faria, não teria coragem, é, mas, mas... Nós não faríamos.
0: E com a última escolha da primeira roda, a última escolha deles... Eles, da primeira rodada, eles draftaram o running back Sonny Michel. E daí uma curiosidade, né? Dois jogadores de George, os dois eram companheiros de quarto lá em George.
1: É. E, mas é que, como é que pode o Bill Belichick o gênio, o greatest of all time, draftar um running back na primeira rodada, mas não é proibido isso?
0: É. Dizem, dizem os, os fulanos aí que não pode. Não é um pode de jeito nenhum. Olha o Bill Belichick aí, nunca. E olha como que ele é maravilhoso, né? É. Som de
1: running backs lá. Infum, é. Né? Eu não gostei dessa pick, não por ser running back, mas porque eu acho que ele tinha outros running backs melhores no Bird. Você tinha no momento aí, você tinha Darius Geis, Ronald Jones, Nick Chubb. Eh, o Rocha Penny já tinha saído, né? Já. Então, Sonny Son Mitchell. Acho que o Sonny Mitchell é um bom talento. Ah, tenho minhas ressalvas com ele aos problemas de fumble, e a gente sabe como os running backs que sofrem fumbles são tratados em New England, uh, então, até estranhei, sabe, essa pique aí no Sonny Michel, vieram falar que é porque o Sonny Michel era bom protegendo o passe, mentira, ele não é bom protegendo no passe, tá, não é bom, a técnica dele é, é normal, é, é, é básica, tá, ele vai ter que evoluir isso para NFL, então não entendi essa pique e não gostei, sendo bem honesto. Eu
0: também não, e ainda adiciono a lesão, né? O
1: fato da lesão, que aparentemente ele
0: tem o, o, aquele osso com osso no, no joelho, uma lesão parecida com o que o JJ tem. Então vamos ver se isso vai, vai atrapalhar ele no futuro, mas gastar uma primeira rodada assim, é, eu não faria. Então indo para o segundo dia, o é, New England só teve uma escolha, que foi o cornerback Duke Dawson de. de Subiram pra... ainda, né? Subiram para draftar o Duke Dawson. Você já deu uma. Segura... tentou segurar o riso aí, mas não com Deus. Por que, que você está dando risada dessa escolha do Patriots?
1: Cara, o Duke Dawson jogava na Flórida, na universidade até que eu torço, vi bastante jogos, mas assim, não é um mau jogador, longe disso, mas é um jogador de dia 3, limitado a jogar na posição de níquel, não tem tamanho para ser um cornerback 2, eles já têm um que é o Gilmore, mas eles não tem não têm um cornerback 2, assim, que você possa dizer, ó, oh, é confiável, e aí eles subiram para pegar o Duke Dawson, que é um jogador lá de quarto, quinto round, talvez, na 56, sinceramente, sem sentido nenhum essa escolha para mim. É, um jogador de níquel Que realmente Bem mediano eu,
0: É, bem mediano, eu não selecionaria é, Níquel Acho que nem no segundo dia Pra falar a verdade, não sei só se ele É fosse um, cara um cara que só pode ser níquel É um valor muito ah, alto, né Só se o cara fosse realmente é, Muito de outro nível assim Jogando ali, então Não é o caso do Duke Dawson Então realmente essa escolha eu achei Bem ruim, talvez a pior escolha do draft deles. Ainda para o dia 3, rolou diversas trocas. Eles ficaram dando trade down, and trade down, and trade down. E eles saíram com os seguintes jogadores. Eu vou falar tudo de uma vez só: Jawan Bentley, linebacker de Purdue, Christian Sam, linebacker de Arizona, Braxton Berrios. Mas o Berrios a gente falava aqui no podcast há seis cara. meses atrás. Era a cara do Patriots. E... <risos> foi engraçado, ele foi exatamente pra lá. É, na sétima rodada eles pegaram o quarterback Danny Atlin de LSU, que eu achei uma pique horrorosa ainda.
1: Uma das é piores É na sétima também. rodada?
0: É na sétima rodada. Não tem como criticar. Tem porque foi horroroso, cara. Ele é muito ruim.
1: Muito fraco. É, o
0: Cross Crossing, é, cornerback de Western Carolina. Confesso que não conheço. E o Ryan Izu. Tyrande de Florida State. Davis, o que me diz dessa, desse terceiro dia aí e o
1: que você acha que dá para salvar daí? Cara, Jawan Bentley, terrível, uma pique terrível. Eu vi alguma coisa dele, não vi nada demais, a não ser um cara físico. O Christian Senna é um bom projeto, linebacker de Arizona State, achei uma pique legal. O Braxton Berrios é um, uma bola cantada, né? É um jogador bem, o estilo que o Bill Belichick gosta na sexta rodada também encheu uma pique adequada e gostei do Ryan Edson no finalzinho do draft ali para Tyrande. é o tipo de Tyrande que o Bill Belichick gosta de ter aquele blocker que faz algumas voltas curtas para ser o seu Tyrande 2 até jogar em pacotes aí de goal line e tal. É, agora, Keon Cross não posso falar, não conheço o jogador, Wester Carolina dificilmente ia conseguir um vídeo dele. É só... E o Danny, e o Danny Adlin é terrível, terrível. Tá. LSU é uma máquina de fazer corebacks ruins e o Denetlin está no topo <risos> dessa máquina <risos> Melhor
0: definição impossível é, Enfim, ele não tiveram assim, um, um draft marcante, acho que é, podem vão, vão chegar alguns, esses jogadores, acho que o Isaiah Wynn, o Sonny Michel o Berrios, o Duke Dawson de repente podem contribuir imediatamente o Berthius acho que vai depender se algum wide ele se machucar, porque, enfim, eles têm tanto wide parecido. Mas acho, gostei da pick. O uh, Ryan Iso, Iso também é um, acho que dá para contribuir. Mas não vi nenhuma pick é, ótima. Boa, assim, né? Que possa dizer, não, nossa, não, olha só. É, enfim, é, um draft bem abaixo da média, Uh, não sou muito fã
1: desse, dessa classe do, do Patriots, não. Eles conseguiram, no free, aí nos um drafted free agent, eles pegaram os dois jogadores aí que eu gosto, cara, que eu acho interessantes. Ralph Webb, você gosta? Gosto do Ralph Webb, eu acho que ele, por exemplo, teve um valor muito maior que alguns running backs draftados, tá? Ele uhum. não é fenomenal em nada, mas ele é um cara que pode contribuir bem. É aquele famoso cavalinho de corrida, e o JC Jackson, também cornerback de Maryland, que é um projeto a ser trabalhado, tá mas também melhor que alguns cornerbacks que foram draftados.
0: Exatamente. Então, para
1: fechar a EFC East,
0: classifique o melhor draft da, da divisão.
1: Posso classificar de 1 a 4 aqui? Já vou meter 1 a 4 aqui, a 4. do primeiro ao quarto. Melhor ainda, melhor ainda. Miami, Miami Dolphins, uh -huh. New York Jets, Certo. New England Patriots e, e Buffalo Bills concordo, concordo é isso aí,
0: então indo para NFC East, vamos começar com o America's Team Dallas Cowboys, no primeiro dia eles draftaram o linebacker Leighton Van Der Rush, de Boise State essa é uma pick que estava cantada inclusive eu cravei no nosso mock de previsão,
1: que foram poucas, poucas picks que eu consegui gravar, mas foram delas. Foi 4 a sua? Foram quatro. Eu fui cinco. Não, mas tá bom, cara. 5 de 32 tá bom. 4 é, de mas... 32, não tá ruim, não. É, se, eu, se eu tivesse
0: caído no, no smoke screen do Baker, eu teria acertado do Ah, eu mãos. também. Aí. Eu também. <risos> mas Van Dresh, é, para o Cowboys, um, uma coisa que a gente já tava cantando, mas que a gente não era muito fã, né, cara? Precisavam adereçar a linebacker, tiveram que dar um reach aí, pelo menos pra gente, é, mas confesso que tinham jogadores aí que agregariam mais, por exemplo, o Harold Landry estava disponível. Se pegar o Harold Landry 19, eu acho que eu acho... muito mais jogo do que o Vander. Eu...
1: eu acho que meio deu desespero a hora que foi saindo todo mundo que eles estavam no board dele, sabe? É... Então, não. Num... Não vejo, acho que foi uma pique meio desesperada assim. Tá, quem que é o próximo então? Ah, então é o Vanderest, então vamos com ele. Tipo, mas eu não, não... sei,
0: eu, eu eu via ele já muito focado no Vanderest, cara. Então, não, não eu, eu
1: acho entender. que ele tá, eu tá, ele estava ali, mas ali tava naquela esperança que o Devin James tava caindo, tinha mais gente ali, entendeu? Aí, uh -huh. sabe, deu aquela fru, foi uma pique de frustração, diríamos assim. Tipo, ah, sim, ah, é, saiu é, quem saiu os caras que a gente queria mais. Quem é o próximo? É o Vanderest, ah, então tá, vai ele, pronto foda-se, já, uhum. já tava mais ou menos eu não gosto, para mim é um linebacker bem limitado com problema de deslocamento lateral pra mim é um linebacker pra ser draftado aí na metade do segundo round e em diante é, uhum. mas tava todo mundo alto, todo mundo hypando acho que se eles passassem talvez não durasse muito tempo também no, no board, então foi, mas não é uma pick boa não é. aí indo pro dia 2 tiveram o guarde barra com o, o, o Conor
0: Williams e o wide receiver, Michael Gallup, de Colorado State. Aqui duas picks que eu já passo a gostar bastante, né? O, o Connor Williams, um, um cara que a gente tinha cotado bem alto no começo do processo, acabou que por conta dos, daquela dúvida se ele pode jogar com tackle ou não, foi pra, é, acabou sendo draftado como guard, acho que deve jogar como guard, mas ele caiu exatamente naquela situação, que eu comentei com você deles. Eu não sei se você vai lembrar. Que eram times que precisariam de tackle ou guard. Ah, lembro Aí, sim. Que falar, ah, se você jogar como tackle, maravilha, se não dá certo, a gente bota você para guard e está resolvido. Eu acho que o Conor Williams encaixa perfeitamente nisso, porque você tem o Léo Collins que está quase que nessa mesma situação, só que eu acho que ele joga melhor como, como right tackle. Então... Ele vai chegar a jogar como, como guarde, o Leo Collins volta para ser right tackle. Enfim, é uma pick que eu, que eu achei bastante interessante e de repente voltar essa identidade do Cowboys, da linha ofensiva forte. Né?
1: É, e é um jogador que tem qualidade técnica, né? a gente viu o que ele fez pela Universidade do Texas. É um jogador que é bom no run game, é um jogador que tem, tem flexibilidade para a função de guard que aí a gente via ele fazendo mesmo na posição tackle alguns pulls, algumas coisas que vai ser interessante, já é uma linha ajeitada, diríamos assim, então com ele aí é, ele vai entrar num, num buraco pequeno, diríamos assim, não, não vai entrar num, numa fogueira, então pode render sim, e aí fora a versatilidade dele de poder jogar as duas funções, eu gostei das duas picks, gostei da do Gallup também, porque o Gallup é um jogador que vem para jogar onde o Des Bryant jogava, é a mesma característica do Des Bryant? Não, mas é um jogador que pode render na mesma função que o Des Bryant rendia. Um jogador forte, um jogador que pode disputar a bola no alto, um jogador que tem boa separação, então eu gosto bastante dessa pick do Michael Gallup. Para mim era um jogador de nota de segundo round, por exemplo.
0: Exatamente, então eles conseguiram aí, é, até aqui, não conseguiram nenhum jogador de primeira rodada, porque o Randerasch era um jogador de segunda para gente, mas o Connor Williams e o Michael Gallup, ambos também eram de, de segunda rodada, então, são três jogadores que vão chegar e, e contribuir e, e serem titulares. Então, acho que você sair do draft com pelo menos três titulares,
1: você conseguiu fazer o seu, o seu dever de casa. Ah, com certeza. É, e ali o Wanderersk talvez tenha sido também mais necessidade mesmo e chegar num sim, ponto que às sim. vezes o time precisa. Foi o que aconteceu com o Denver ano passado, com o Garrett Bowles, esse tipo de coisa. Não tem muito o que fazer. É, o mercado, às vezes, não, o draft capital... De, uh, Capital, o... o cap dele salarial já tá bem apertado então talvez não desse para atacar no free agency e aí foi esse reach, mas eu gostei dos dois primeiros dias dos Cowboys sim Exato,
0: e aí no terceiro dia mais um dia que eu acho que eles mandaram muito bem que com a primeira primeira escolha do terceiro dia eles abriram com o Doran Armstrong um defensivante de Kansas que é extremamente era extremamente atlético, precisa desenvolver um projeto, assim, cruzão, mas que tem o que você trabalhar nele, então é uma pick que eu gostei bastante. Tem ali também o, o tie -end Dalton Schultz, que era um dos tie que eu estava mirando para o Panthers. Acho que ele tem exatamente aquela mesma mesma característica do Durhans, Smythe, de ser um, um jogador que vai contribuir imediatamente no bloqueio, tem um potencial de crescimento no jogo
1: aéreo. E agora eles perderam o Jason Witten que resolveu se aposentar, né? Resolveu se aposentar.
0: Inclusive eu achei interessante que, não sei em qual momento do draft. Ah não, foi exatamente na, na pique... Peak... Foi. Ah, foi na, na segunda rodada? Não lembro. Acho que foi, que o, que o Eagles subiu exatamente na frente deles. Roubou uma... o né? É, o Dallas Guedern. Então, é, eu acho que eles deveriam até estar tá focando num tie de mas o valor aqui para o Dalton Schultz na quarta rodada, acho que está muito bem pago. É, ali na quinta rodada, eles pegaram também um quarterback reserva que a gente gosta bastante, né? Que é o Mike White, de Western que... Kentucky.
1: Poderia até ter saído um pouquinho mais alto.
0: Exato. Eu achei até que ia ter uma corrida por quarterbacks nesse draft. Maior do que realmente teve, né?
1: Sobrou bastante gente,
0: Sobrou bastante gente, então... Parece que saiu logo ali na... No começo do draft e depois o pessoal não, não tava buscando tanto quarterback reserva e nem é, projetos. Nem projetos, né? Exato. Então acho uma, uma boa pique aqui pro, pro Carlos na, na quinta rodada também. Na sexta rodada eles draftaram... Tinha duas escolhas que draftaram, o linebacker Chris Covington e o wide receiver Cedric Wilson, de Boys State. É, aqui também mais outras duas boas picks, né? Pelo menos o Cedric, uma pick que a gente gosta mais, né? Um
1: jogador que vem contribuir no special team, que é um bom retornador, que é um jogador veloz. Não tem as mãos tão seguras, não tem as melhores rotas, mas é um jogador que pode contribuir. Com isso eles acabaram tocando o Ryan Switzer, né? Para os Raiders. Exato. E Raiders, acho que, que que o Wilson vai, vai brigar por uma vaga aí na rotação como quarto ou quinto wide receiver e pode contribuir aí retornando chutes ele é bom bom nisso.
0: E a sétima rodada eu vou deixar para vocês se deliciar.
1: Oh! Na sétima rodada o Dallas Cowboys com a pick 236 escolheu o Running Back de Alabama, Bo Big Big Bo Scarborough Cara, eu acho que assim o Bo Scarborough sobrou tanto por meio de lesões. Tá. é um jogador muito forte, que talvez não, que, talvez não, que não produziu tanto em 2017, é, muito devido ao esquema de Alabama, mas é um jogador que tem potencial, mostrou no combine que é muito físico, tá, muito atlético, é muito forte, é um verdadeiro tanquezinho, e eu acho que pode ser um bom complemento aí para o Zeke Elliott. eu não vejo aí eles com um bom complemento para o Zeke, ele pode entrar nessa rotação e render. Ele só precisa se manter saudável. Se ele se mantiver saudável, é um estilo que aí para mim é um jogador de nota de quarta rodada, por aí.
0: E para fechar o draft deles, eles tiveram ainda como undrafted free agents. Outro aqui que a gente gosta bastante que é o Cameron Kelly de San Diego State. Nós tínhamos nota como quinta rodada. Saiu como undrafted. É um cara que tem um um suporte legal, um ball skills legal, mas é um atletismo bacana. Então, acho que mais um jogador aí que de undrafted free gente, é, ficaria de olho e de repente conseguir uma vaguinha ali no rosto.
1: Exatamente. Um jogador versátil, pode jogar de cornerback, pode jogar de safety, pode jogar próximo do box. É um projeto, mas aí pelo, pelo quanto vai ser pago, vale muito, vale muito arriscar.
0: Exatamente.
1: E o David Wells, também aí tá, de San Diego State, que é um jogador forte, que pode conseguir uma, uma vaga. É um ótimo blocker, não é tão bom recebedor.
0: Uhum. E daí, partindo então para os adversários de, de Dallas Cowboys, temos o time que possui a segunda escolha geral, que é o New York Gi Giants, e draftaram o melhor jogador disponível, o melhor jogador do draft, que é o Saquon Barkley, mas que poderiam ter feito um draftzinho melhor, né? Tá. Até mesmo na primeira rodada, em vez de pegar o Barkley, eu poderia pegar um quarterback.
1: É, aí você tinha disponível no board Josh Rosen, Sam Darnold, né? Uh, Josh Allen não vou nem falar, mas vamos lá, Josh Rosen e Sam Darnold. Dizer que o second Barkley é uma pick ruim é o que eu falei no dia. Não consigo dizer. Você tá falando de um jogador muito, muito bom, tá? Muito, muito bom. Agora, é, eu não iria de running back nessa pick 2, eu iria atrás do coreback do futuro, até porque o Eli tá com as pernas capengando já. Então, é, fica aquela assim, será que daqui a pouco não vão se arrepender? Exato, e o
0: pior é que o general manager deles, David Garamann, em nenhum momento, é, eu vi a coletiva dele, ele falou que nem quis receber ligações para para ver o valor de troca. Então, cara, muito mente fechada, assim, de... Imagina, certamente tinham primeiras rodadas envolvidas ali em ofertas. O cara não quis nem escutar a proposta. Eu não sei podia... se isso não, se não vai voltar pro, pro Giants um pouquinho lá na frente.
1: Podia ter, podia ter tirado a alma de algum time que quisesse scoreback. Por dia, por dia. Não só nesse ano, por, por mais um ano, pelo menos. Exato, exato. De repente... E pegar o mesmo jogador, se bobear.
0: É, vamos supor, ele, eles trocam com o Bills. O Bills tinha a 12. O Bills já deram as duas escolhas de segunda rodada para subir para a 7. Se eles subissem para 12, 12, certamente eles iriam pagar as duas escolhas de primeira rodada.
1: E mais uma de segunda, pelo menos. Mais uma de segunda e mais alguma coisa,
0: terceira, enfim, coisas assim. Aí você cai para 12, aí na segunda algum time ia pegar um running back, na 3 ia sair outro quarterback, na 4 os Browns tinham a possibilidade de pegar o Saquon, isso é verdade, mas o, o John Dorsey falou que ele... Nem tinha pensado na possibilidade de pegar o Sequoia. Não sei se na 4 ele não iria pensar, mas enfim. É, mas se ele achasse isso, de repente ele voltava para 4 ou para 5, ou então, para 7. Ou pra, enfim. Dava para arriscar mais se você quisesse o Sequoia, mas enfim, não dá para também ficar especulando tanto assim. É, é ser muita coisa. Escolha. É, exato. Mas é um jogador fabuloso, mas acho que no futuro eles vão se arrepender um pouquinho disso. Indo para o dia 2, eles que precisavam de extrema ajuda na linha ofensiva, tinha o Mate Solder, que eles pegaram na frente. Agora eles foram atrás do Will né, Guard. Então acho que meio que resolveu uma parte desse problema pelo menos você vai ter jogadores abrindo aí para o Saigon Barkley correr, porque senão seria mais desastroso ainda, né?
1: É, o Will We Hernandez é uma boa escolha, é um jogador que estava com nota de primeira rodada, que a gente achou muitas vezes que não ia passar, né? acabou passando por Minnesota, quando passou por Minnesota fiquei bem surpreso, é... aí sim é uma pique de valor aí no segundo round, uma pique adequada. Que, que os Giants fizeram, que vai agregar bastante a linha ofensiva deles. Só tem uma ressalva contra o Ibernandes Iber como ele vai se comportar num esquema de bloqueio em zona. Não sei se a, se a mobilidade dele lhe permite isso. Eu vi isso, eu reparei no tape dele, que ele é um jogador bem acostumado a jogar em power scheme. Tá, Mas aí. eu acho que
0: com o é uma
1: é, é uma fit ideal, assim, né? sim, eu concordo, mas nunca duvide da capacidade dos treinadores e general managers <risos> da NFL em fazer esse tipo de coisa mas a única ressalva que eu tenho é o Hernandes é um jogador que eu gosto muito, aquele jogador old school né? aquele cara que gosta de finalizar o bloqueio gosta de engolir o, o jogador que ele está bloqueando, joga no chão então é, foi a melhor escolha do draft deles, eu acho sacou foi uma excelente escolha, mas falando em termos de valor e lugar que foi escolhido eu acho que o Hernandes é a melhor escolha deles no draft
0: é, custo-benefício deve ter sido mesmo. É, na terceira rodada, eles draftaram o Lorenzo Carter, que daí é mais um jogador que tá todo mundo apaixonado pelo atleticismo, mas não tem muito, muito ah. além disso, né?
1: Lorenzo Carter, no final da temporada, foi esse tipo, não, o problema é o Luciano Huck, sabe? Quando o cara erra, e dá... Tipo, cara, não vi nada no tape dele. Não vi ele sendo um edge rusher, Dominante, não via ele sendo um jogador que dropa dominante, ele não via ele nada. Um jogador bem normal. Então, um cara grande, só isso. Você gastar uma escolha 66 terceira rodada num jogador normal, pra mim é uma péssima escolha. Eu
0: também não gostei.
1: Para mim, essa daí... foi. Para mim, isso foi um baita rich, pra falar a verdade, tá?
0: E daí, logo em seguida, eh, desgraftaram três escolhas abaixo. Pegaram o BJ Hill, Defensive Tackle de NC State. E daí essa classe de NC State que, de, de linha defensiva, que tem um monte de jogadores draftados. É, eu achei uma, uma escolha ruim aqui deles. Acho um, uma luxury pick que eles tinham tantos tanto outros buracos para resolver. Eles pegaram um jogador de, de interior de linha que nem tinha tanto talento assim para aquela posição. Roadstopper. Não é um jogador que fala, não, temos que pegar aqui porque o talento dele sobrepõe as nossas necessidades. Não é o caso, então é, não gostei também da escolha do
1: BJ Hill. Também não gostei, acho que dava hora pegar mais para baixo, esperar um pouquinho. Tinha outros jogadores até na função dele melhor no Bird que foram passados, então não me agradou. Isso encerrou o dia
0: 2 no dia 3. Nós tivemos o, o quarterback dele finalmente saindo, né? É, não foi um dos, dos top quarterbacks, mas foi o Caio Laulera, que quase foi um first rounder, né, cara?
1: Do Henrique Bulho. É, do Henrique
0: Bulho, mas.
1: <risos> brincadeiras Bulho. à
0: parte. <risos> brincadeiras à parte, o Laulera não é um jogador de primeira rodada, nem nada do tipo. É um jogador bem nesse nesse valor aí que ele foi draftado mas eu gostei bastante da PIC, acho que pode dar uma aposta legal que de repente daqui um dois anos vai brigar aí para ser titular enfim dá para você arriscar é, acho ele mais jogador do que o do que o atual quarterback reserva deles
1: é isso que eu ia dizer, né? Acho que ficou claro que eles erraram ano passado. Lógico, o General Manager era outro, o, o Coach staff era outro, mas ficou claro que eles erraram na avaliação do Davis Webb, né? Aham, uhum, exato. É... E o Davis Webb
0: era outro que na que colou esse papo e daí tava não, cara, ele não faz nada bem. Por que vocês estão falando desse cara? Enfim, Davis Webb não é a, a solução para New York. Acho que deve brigar e deve vencer a batalha aí no training camp de QB2. É, na última escolha do da, da ter, terceiro dia, eles draftaram mais um defensive Teco Quer dizer, <risos> eu sei que o... <risos> oh, yeah, 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 yeah. Eu sei que o David Gerroman ama Rog Mollis, mas... O time tem outras necessidades, cara. Então, você não precisa ficar draftando tanto defensive tackle assim. Você já tem David Tomlinson e Damon Harrison.
1: Que é uma boa, uma boa DL. É,
0: uma boa, é um, uma boa dupla de defensive tackle. Draftaram mais um. É, e eu acho que mais um jogador que é, tem um, um corpo... Eu acho que ele precisa ainda ganhar um pouco de... De, de peso, enfim. Acho que aqui na, na escolha, na quinta rodada, acho que até vai.
1: É, eu, eu achei uma pique adequada até. É, é, e mas... eu acho que ele é um cara assim, ó, que ele pode rotacionar como um, um DE de 3, 4, ficar em alguns pacotes de pass rush e tal. Eu, eu achei uma pique boa, assim. Nada espetacular, mas boa.
0: É, eu prefiro ele contra a corrida do que pass rush, então... É... Enfim, não é uma pique que eu tô... Maravilhado Principalmente pela, pelo tanto de defensivo tackle que ele já tem no, no time é, E pela seleção do BJ Hill né? Então você tem uma boa, uma boa dupla de defensive tackles Você drafta mais dois Sendo que você tem buraco em todo o time Enfim, não gosto por conta disso Acho que o talento tá, tá bem pago Por onde pegou, mas... É, não gostei no geral do draft do,
1: dos Giants. Também não gostei, achei fraco, achei que deixou o time com muitos buracos e pelo menos protegeu aí o. o pelo menos conseguiu o Hernandes para proteger um pouquinho melhor o quarterback, mas no geral hum, não dá.
0: É. E Undrafted Free Agent, eu confesso que não vejo ninguém é, em destaque aqui, cara. Você vê alguns jogadores falando, nossa, que interessante. Free agents? Pera aí. É, de drafted.
1: Ah, marcou
0: Nick Gates aqui. Só mas... o Nick
1: Gates, mas assim, tipo, é um jogador. É bom. Ah, poderia estar tá brigando por uma vaga lá nas últimas rodadas, mas só.
0: Exatamente. Então vamos para o atual campeão da NFL, Philadelphia Eagles, que na primeira rodada deu um trade down. Agregou uma segunda rodada do ano que vem. Então bacana, conseguiram um valorzinho legal.
1: Que eles é, eles tinham poucas picks, né, Felipe? Sim, sim. Gastaram muito no Free Agency com essas picks, né?
0: É, exatamente. E daí, então, no... no dia 1 não aconteceu nada. No dia 2, eles draftaram o Dallas Gutter, que eu acho que era uma pick que vinha muito. Muita gente já colocando na 32. E ainda roubaram do acho... Cowboys. Ainda roubaram no calvo, exatamente, eles pegaram na 49 e o Cabo cedeu 50. Pode ter, sido, pode ter acontecido isso, a gente nunca vai saber, porque o Jerry Jones vai, vai morrer com isso dentro do, do War Room dele. E aí de quem vazar uma informação dessa. Mas conseguiram pegar o jogador que é, muita gente simulava nele na primeira rodada, e acho que na primeira rodada ia ficar um pouquinho de reach ali, e na segunda ficou bem pago, ainda conseguiu agregar uma segunda para ano que vem, então gostei bastante do dia 2 em geral deles, que foi só essa escolha.
1: Foi velho. só essa escolha. <risos> Nessa hora nós novamente vamos citar o seu amigo Henrique Bulho que deve ter tido um orgasmo. Exato.
0: É, aí no dia 3, eles abriram o draft com Avon, Avon Temero, de Pittsburgh, cornerback, essa é uma
1: pique que eu, sinceramente, não gosto. Rich para pra mim, cara. Eu, eu vi tape dele e ele ficou fora do guia, porque eu achei, como tava em cima da hora, não, não quis gastar tempo. Achei, hum. Acho muito, muito, muito ruim.
0: E daí, logo em seguida, eles se redimiram e na quarta rodada pegaram o Josh Sweat, Ed Rusher, que vinha caindo no draft por conta de problemas médicos, né? Mas aqui na quarta rodada, você pegar um talento de segunda ainda a mais. Um cara que, que tem uma explosão como o, o, o Sweat tem é, Jet Rusher, achei uma baita escolha. O problema é saber se ele vai entrar em campo, né? Se porque...
1: ele vai ficar saudável, né?
0: Não, entrar em campo mesmo saudável, porque é aquela... O ah, sim, cada é quantidade que
1: tem, né? Exato.
0: Então, fica essa, essa dúvida aí. Mas no geral foi... Foi uma, uma boa escolha. Na sexta rodada, eles pegaram o Matt Pryor, Offensive tackle de TCU. Você gostou da escolha, cara?
1: Não gostei, cara. Eu, eu cheguei a ver alguma coisa do Pryor e eu não gostei. Achei um jogador meio desengonçado, meio Orlando Brown, sabe? Aquele trabalho de pés ah. meio, meio ruim e tal. Eu não gostei. Achei uma escolha bem, bem ruim. Para mim, é um jogador que não tinha bala para ser draftado. Exato.
0: E na sétima rodada, eles tiveram uma aposta maior que todas as outras, que é o Jordan Mailata, que a gente nem tape de futebol americano tem, porque ele nunca jogou futebol americano. Ele é Eu um jogador de rugby, rugby é, que tem um físico absurdo, né? ele é gigante, forte, é, que foi draftado como tackle, então é um jogador que vai ficar no practice squad aí, talvez dois anos, para começar a render alguma coisa,
1: é, draftado exclusivamente pelo, pelo atleticismo. Não mas... gosto dessas escolhas, cara.
0: Eu também é honesto, não sou não... muito fã, não. Pega também esse gosto...
1: cara no, no Drafted Free agent gente leva lá pra um training camp, é. qualquer coisa. Não gasta uma pique. Uma pique de sétima rodada. Eu sei que não tem um draft capital tão alto, mas mesmo assim você consegue um bom talento. Um jogador já mais acostumado, que pode talvez agregar aí na sua L na sua DL. Um jogador de special team, sinceramente, não gostei, não. É.
0: Mas sétima rodada não dá pra reclamar muito também, não. É. Como undrafted free agent, nós tivemos bons nomes, né, aqui, acho que o que, uma, o que um campeonato não faz em agregar bons prospectos uhum. como undrafted. Uh, em destaque, ele tem o Josh Adams, running back de, de Notre Dame, tem o Joe Ostman, head de Central Michigan University, certo? Certo. Tem o Jeremy Reeves, Safety de South Alabama, que... Muito estranho esse cara não ter sido draftado. A gente gostava bastante, né, cara? Tinha nota uhum. de quarta rodada com a gente. É, Toby Weller, de tackle de, de, de LSU. Chandon Sullivan, cornerback também, enfim. O Jordan alguns, Thomas. Tem alguns, de, de Oklahoma, tem alguns nomes bem interessantes, assim. Posso que,
1: falar uma coisa? É, já até eu, sei que você vai falar. Eu acho que o free agency, o drafted free agency, foi melhor que a classe do draft.
0: É, acho que a classe do draft ali, eu vejo pelo menos o Dallas Geder e o George Sweat contribuindo bastante é, imediatamente e, e as outras três picks para mim parecem é, undrafted. Uh -huh. Então, preferia o, se, se o Jeremy Reeves fosse o jogador escolhido na quarta rodada, eu teria achado melhor. Mas como Poxa, ele fez, veio, como undrafted, tá, tá tudo bem
1: gostei Eu gostei desse trabalho aí, que nem o Felipe falou, que um título não faz com o time, né? Fiquei surpreso que o Josh Adams acabou não sendo draftado, é um running back que tinha muita gente falando bem. Eu, particularmente, não era um grande fã, eu acho um running back forte e tal, mas não muito explosivo, uhum. mas eu achei que ele sairia em quarta, quinta rodada, talvez, e fiquei surpreso ele não ter saído.
0: É, tinha um hype, hype grande nele, mas realmente até que concordamos com ele ter, ter caído... Mais do que. É, acho que eles. Se eu fosse GM, eu teria selecionado ele lá pelo pela, pela sétima, enfim. É. Algo por aí. Mas também teve tanto jogador é, que pra gente seria fabuloso. Que eu, eu levaria uma estratégia diferente se eu fosse GM, cara. Eles, Como é que é? Teve tanto jogador que, na nossa avaliação, é, não foi draftado, não foi draftado, que deveria ter sido. Que eu, sinceramente, eu encheria o meu time de escolha de sete mais sexta rodada pra pegar todos esses caras. Imagina, é. eu teria o Josh Adams, o, o Quentin Mix, de repente o Deshawn Elliott eu teria pego antes. Enfim, todos
1: o Semi Cobb Jr., que não Semicobbs, foi draftado, é, Puna Ford.
0: Enfim, tem tanto jogador assim que eu não sei porque esses caras não são draftados.
1: Concordo, Sim, era acho. Era
0: que... uma, uma coisa que eu acho que eu usaria o meu, meu Draft Capital primeiro ali pegar jogadores de elite, por exemplo, o Dervin James caindo tanto, eu teria subido, pego ele, o Harold Landry teria pego na segunda rodada, e o resto é, teria gasto só, só pra subir pra pegar esse, esse tipo de jogador e acumula esse tipo de, de pique com com, de repente, alguma troca de jogador que não vai fazer o seu roster, que você já vai falar, ah, dá uma sétima rodada aí, de repente pega o Quenton Mix da sétima rodada, pô, não tá bom? Tá <risos> ótimo, né? Enfim, Coenton Mix que não foi draftado, mas foi para os Jags, então...
1: Meu Deus, que é, defesa. É... é, exato, exato.
0: E para encerrar esse podcast, temos também o Washington Redskins, que no primeiro, na primeira rodada foi de Darren Payne, e eu acho que teve o seu doce roubado na cara larga pelo Tampa Bay Bacanillas, que pegou o, o Vitaver na 12, eles draftavam na 13, todo mundo sabia é. que ele adorava. Parece eu cravei, hein? É, você cravou. Você cravou, mas eu co confiava que o, que o Vitaver estaria disponível na escolha deles, mas não esteve, então é, era lógico de, de com o Derron Payne, é, Nada faz uma... mais sentido ali, né? Exato. Era uma pick que eles precisavam com, com certa urgência, porque o jogo corrido deles foi, foi realmente muito ruim. A defesa do jogo corrido, né? Na, na temporada passada. E daí vai formar uma, uma, um trio aí com Darren Payne, Ryan Anderson e Jonathan Allen, tudo de Alabama. Então Acho que os jogadores de Alabama já, já começam a olhar ali Além de Baltimore,
1: pro Washington Redskins. É. Não, e, e, e se torna uma bela de uma linha, né, cara? Uma bela de uma linha defensiva. O Jonathan Allen, ano passado, machucou, mas a, quando estava em campo, estava indo bem. Então, com a adição da Ron Payne, ele pode ser aquele nose tackle moderno que, que consegue também fazer pés rush e tal. Então, eu acho que foi uma bela adição, uma pedra cantada, mas que, que foi, foi adequada para os Redskins. Exatamente.
0: Na, no segundo dia, Darius se sobrou, caiu no colo deles. É, é inevitável que isso aconteceu. Realmente
1: surpreendente. A gente muitas vezes cotou ele na 13, né? Na primeira na escolha. Na 13,
0: exato, exato. Então, para eles, acho que foi o melhor dos mundos. Rolou um papo de que ele tinha discutido com, com o Roseman, Ho o, o GM dos Eagles, mas ele logo depois ele falou que não teve nada disso, daí né? era só Boataria, enfim
1: O próprio, próprio Rosman falou que era boataria, né? Aham,
0: uhum, exato então, Ele caiu, não, não sabemos Por isso, se tem algum outro motivo Mas acho que a torcida
1: De, de, de Washington
0: Tá feliz demais soltando foguete
1: Eu não me surpreenderia se foi o Washington Que plantou essa fumaça exato. e foi esperando, cara Exato, eu acho que
0: foi Eu acho que foi
1: Eu me surpreenderia em nada se foi o Washington que plantou e foi esperando Foi esperando até a hora que ele caiu e deu o bote. Exatamente. Pode, pode ter sido.
0: É... Enfim. Ah, cara, uma pick fabulosa uma pique aqui, fabulosa, né? fabulosa, né? Tipo, a mais... Décimo terceiro jogador... Décimo terceiro? Da... Não. Décimo quarto. Quarto, por aí, é. Da nossa board. Então eles draftaram o 13 terceiro e o décimo quarto da nossa board. Só que, era o que uma com
1: a 13 e uma k 59. Exato. Então, pick fabulosa. E daí, como o draft... É assim, do... ó. Desculpa, é. Felipe e assim, eles precisavam de um running back de referência, né? Uhum. Eles estavam mal de running back umas duas temporadas, assim, que não conseguiam acertar o jogador de referência e tal, e acho que com o Darius Geiss eles ganham isso, eles têm o Alex Smith agora, o Alex Smith com um corredor dinâmico, com um o Geiss no lado, eu acho um, uma pick muito, muito interessante. E daí, como o draft vinha sendo feito muito bem,
0: e os times da NFL no geral não conseguem Fazer o <risos> perfeito. Na pick seguinte, eles draftaram o geral Christian, o offensive tackle de Lúvio, que pra gente é um, pro, um projeto também, né? É, o rich nem foi tão grande assim, mas foi um rich é, um é, dava para ter esperado um pouco mais, né? Dava, dava. Um prospecto que a gente não, não viu muita coisa é, em campo em Lúvio, mas tem tamanho, tem atleticismo, é, tem envergadura
1: boa. Ah, então, blá, blá, blá. Aquela é de sempre, né? Exatamente. Então, Aí exatamente. o Jerome Christian sai na 74. Aí você vai olhar jogadores que o tape era muito melhor e saem lá na 150, não saem. É a NFL, é a NFL privilegiando o porte físico em detrimento ao processamento mental e à qualidade técnica. Exatamente.
0: Indo para o dia 3... Temos mais uma escolha dessa, né, cara? Um bicudaço. É, pare... <risos> Parecido com a do Jaron do Christ. Foi mas o essa jogador... foi maior, né? Essa foi bem maior. Essa foi, foi o maior. Try Safety de Penn State. Foi o Safety que correu maravilhosamente bem no combine. Mas quando você vai ver o tape, a gente não vê esse atleticismo dele no tape. Foi um jogador bem normal, bem comum. É, e, bem, um e bem burrinho, né? Exato, então é um jogador que realmente eu não gosto mesmo depois do do, do combine eu falei, não, vou ver tape de novo desse cara, porque eu acho que eu deixei passar voltei a ver continuei não achando nada é, e daí você drafta o Troy que quase que na mesma posição do Rony Harrison quase que é, na mesma posição são posições, posição. É, Teve aí 20 posições diferentes Enfim, por aí é
1: Realmente não dá para entender algumas decisões, né? E isso, isso cobra, cara. Isso cobra, depois a conta vem, cara, disso daí, tá? A uhum. conta disso daí vem daqui a pouco e, e não tem jeito, cara. É... Aí você deixa passar um Rony Harrison, um Dechan Elliot, Elliot. para pegar um jogador que basicamente corre rápido. Entendeu? É então, uma escolha péssima. É, esse é o verdadeiro, o verdadeiro Richzaço, assim, aquele que você uhum. crava muito grande. Uma escolha burra sem sentido pra mim.
0: Na pique seguinte, na né, quinta rodada, um o último... team e aqui eu achei uma boa escolha.
1: Aí eu é... acho que eles começaram a fazer boas escolhas depois dessa, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. Eu acho que a, a pior escolha foi o Troy Epic
0: disparado. E, inclusive, acho que se a gente fizesse uma inversão de é, o Tinsero saiu na quarta e o Troy Epic sai até mais para baixo lá, a gente nem, nem estaria falando tanto disso.
1: É, não, senão... se fosse lá no sétimo round, é... alguma coisa assim.
0: É, mas o Tinsero é um, é um jogador de, de technique é, muito explosivo, né, cara? Então, realmente é uma pick que, que faz bastante sentido, vai entrar na rotação aí, provavelmente.
1: E, e deve contribuir já no primeiro ano. Eu gosto bastante dele. Essa, essa foi uma pick que me agradou muito, cara. Tipo, uhum. zero, mas a melhor deles para mim foi a seguinte.
0: E na próxima, na sexta rodada, draftaram o linebacker de Alabama, Sean Dion Hamilton. Que daí é uma pick que, quando a gente olha o tape, a gente acha fabuloso, né? Porque é um cara extremamente inteligente. É... Inclusive, tem, tem muita gente que, que fala que quando ele se aposentar, ele vai virar treinador, porque o entendimento do jogo dele é, é bem acima da média. Tem o problema da, da, das medical flags, que foi o motivo dele ter caído tanto. Então, a gente precisa saber como que ele está, se ele está saudável ou não. Mas assim, na sexta rodada, é Se eu perder que eu faria, nossa, tranquilamente, tranquilamente.
1: É. E aí eu falo assim, ó, eu vou falar uma coisa e cravo aqui, sem dúvida. Sem lesões, o Sean de Hamilton estaria sendo escolhido onde o Rashad Evans foi escolhido. Sim, tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Lá em cima, na primeira rodada, começo de segunda, é um jogador nossa, uma versatilidade, um cara que consegue pressionar o quarterback, que consegue parar o jogo corrido, que consegue é, ser um bom jogador em cobertura de zona, e que que nem o Felipe citou, tem um processamento mental absurdo então assim, se tiver saudável, foi um dos melhores steals desse draft ele e o
0: Rocon Smith, você acha que são os linebackers mais inteligentes desse draft?
1: Eu gosto dele, gosto do Rokan Smith e gosto do Fred Warner. Mas eu acho que Ai, realmente. Eu acho que o Rokan-Smith está um, um passinho na frente dos dois. Tá? Uh -huh. Mas o. Eu acho que o Rokan Smith tem uma coisa que o Dion Hamilton às vezes não tem. É, não é que o, ele não tenha, mas a do Rokan é absurda, que é a reação. Tá? Quando ele, o Rokan é, é. detecta a jogada, ele reage muito rápido. O Shao Dion Hamilton. Tem um processamento ótimo. E aí a reação normal. É que o do Roquan é muito acima da média. Sim, sim.
0: E daí na sétima rodada. Nós tivemos duas escolhas aí de, dos Redskins. E duas baita escolhas, né cara. Eu vou deixar você falar do. Do cornerback. Que é a sua praia. Greg Strowman de Virginia Tech. Saindo só na sétima rodada. Na pick 241 era um jogador que a gente tinha muito mais alto do que isso. Ah, é o
1: Greg e Stroman. Você
0: gosta bastante dele.
1: Greg Stroman, um jogador bem versátil, um jogador acostumado a jogar em esquema de zone. É, tem um processamento legal, um jogador que, que eu acho que assim não vem para ser o cornerback um nem dois de time nenhum na NFL, mas chegaria é, mordendo a rotação, entrando na rotação logo. Não entendi ele cair tanto vendo uma boa escola de defensive backs Virgínia que forma bom defensive backs. E eu me espantei com ele caindo até aí. Não sei se ele tem alguma medical flag, algum problema extracampo que a gente não saiba, mas é um jogador que, se também entrar em campo, se não tiver nada disso que a gente falou, também vejo ele contribuindo na rotação logo de cara. Stroman é, um, é um belo estilo deles aí na sétima rodada.
0: E fechando o draft deles, não só o deles, mas fechando o draft em geral, porque... Mr. Irrelevant... É é, Temos um Trey Queen, o um wise receiver de SMU, e aqui é uma surpresa para eu ter visto para a gente ter visto ele caindo tanto assim.
1: Também era mais um jogador.
0: Era, era um jogador que é, eu acho que ele é um dos melhores em questão de, de mãos seguras draft. É difícil você ver drop dele. Confesso que eu lembro de ter visto um e eu vi acho que uns cinco jogos dele. Então é um cara que vai chegar. É, e vai, vai ser um, aquele slot receiver um pouquinho maior do que, do que a gente está acostumado. Mas é um cara que vai chegar e jogar no slot e eu acho que contribuir quase que imediatamente. Ainda mais com, com um grupo de com Fraco, né? ali de Washington, que não é grande coisa. Então, uma baita de uma pique aqui na sétima rodada. É por isso que eu falo, cara se eu tivesse cinco escolhas aqui ó, na sétima rodada... Eu sair do draft com dois Whites, com o Quentin Mix, com Greg Strowman, com, enfim. Parece que esses caras vão caindo e...
1: e os não caras parece que vão que vai... esquecendo, cara.
0: Não sei o que acontece, mas... É e, eu assim aqui que eu...
1: Esse é o problema também do Bird dos times, né, Felipe? O Bird dos times às vezes tem 100 jogadores e aí eles vão tirando nomes que eles não esperam e tal. Ah, não aí é... não, mas esse cara também não vai estar lá, então... Risca aqui, deixa esse aqui, e assim vai indo. E aí vai saindo jogadores mais é, menos cotados. É, eu, eu acho que também tem um pouco desse problema. Mas, é, cara, que nem você falou, mãos seguríssimas, formavam um duo com o, o Sutton, se aproveitava dos espaços criados. Tá? É um cara que, com uma bola na mão, também consegue produzir. Então, vai para um time que não tem um grupo forte. E eu não me surpreendo dele ser, da de, de gente ver ele no início da temporada já encabeçando lá no, no Depth Shirt como slot titular.
0: Uhum. E só para fechar aqui O um grupo de Undrafted Free Agent Nós temos O nosso glorioso Último colocado Do guia do On The Clock Que é o Timon <risos> Perry Que foi uma um linha ofensiva de, de Stonebrook Que foi uma das coisas mais horrorosas Que a gente já viu na vida né?
1: É um cara grandão, né? Mas horrível Não,
0: Horroroso mas tá aí, conseguiram draftar o... draftar não. Pegar como undrafted. O último jogador do Guia, é... não que ele seja o pior jogador possível, porque tem muito jogador que a gente não viu tape, né? Então, de repente, pode ter até jogadores piores, mas...
1: Mas olha, vai ele... ser trabalhoso. Que ele é bom, ele não é. <risos> ah, e não deve passar do, do training camp. Não, não. Certamente não. Certamente não.
0: Junto com o com o Timon Perry, se juntam a ele o wide receiver Simi Cobbs, de Indiana, que é outro que também tem uma, uma uma força de jogo bem acima da média, né, como o então, wide surpreso que ele foi a Drafted. Arma eu de Headzone,
1: né?
0: É, eu lembro que no começo do processo tinha gente colocando ele como primeira rodada. Ah,
1: rodada. A galera exagerou, né?
0: Não, exagerava, mas... É... A gente via esse hype nele, então fiquei surpreso que ele foi undrafted. E
1: yeah, é, e assim, ele começou a temporada muito bem, voando aí contra contra o high State, ele teve um jogo bom contra o high State Sim, no começo da temporada. foi o melhor então.
0: jogo da temporada dele.
1: Yeah, é, e depois, é, só que ele tinha alguns problemas médicos também, já de outras temporadas e tal, talvez tenha feito ele despencar um pouco, mas não que justificasse ele não ser draftado. Não, nem de longe. Nem de longe. Aí e o Ray, ele... Ray McLeod foi draftado.
0: É, o Austin Proel, que era o Quarto wide em North Carolina foi draftado. Uhum. Eu acho que o Austin Pro foi draftado por quase que por amizade, porque o, o pai dele, Rick Pro, era, era treinador de wide receiver. Quem draftou Austin Pro? Buffalo Bills, que tem uhum. Sean McDermott, que treinou em Carolina, que tem Brandon Bean, que foi assistente general manager em Carolina, enfim. É, os amiguinhos, né? Então vamos chamar os amiguinhos e deixar... De... Ah, pegar vocês acho que é só aqui bom.
1: que tem Luxemburgo, é?
0: é? É. Acho que é só aqui que pega os jogadores do Bragantino. É. Fechamos,
1: então, deles? Fechamos, cara. Acho que por hoje tá hoje bom, fechamos. né? fechamos.
0: Hoje fechamos. O é, podcast aí é um pouquinho longo, mas assim a gente já, já mata o mais rápido possível. Até porque se a gente demorar dois meses pra falar de todos... Daqui... não tá de saco cheio exatamente, daqui a pouco vocês já não aguentam mais falar de, de draft e a gente já tem que começar daqui dois meses a gente já tem, já tem que começar a falar do draft de 2019 com certeza <risos> aqui é trabalho
1: é amigo de, de mapear de separar, tudo aquele primeiro é. trabalho aí você bota o cara lá na cabeça e o cara começa a cair depois e assim vai, mas tudo bem, tá acostumado
0: é isso então, um abraço, pessoal. Voltamos... É, esse podcast aí não é na segunda, né? Então, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível aí para encerrar esse, todas essas necessidades. Então, talvez na quarta, talvez na sexta, por aí. Voltamos essa semana.
1: Um abraço para
0: vocês. Valeu!